0: はいえっ、ー、と今日は、えー、南陽堂の荒田哲史さんの、えー、今月のこの一冊、えー、の収録を行いたいと思います、えー、と今回は、えー、熊健吾さんの「えー、自然な建築」えー、岩の書店から、えー、つい先日、えー、出版された本ですけれどもこの本について荒、えー、田さんの方から紹介していただきたいと思います今日は、えー、と例によって南陽堂の4階に、えー、来ています新田さんよろしくお願いいたします。よろしくお
1: 願いします。新田です。えー、っと今紹介いただいた自然な建築という、えー、新書なんですけど、えー、この著者まあ熊健吾さんとタイトルだけこう見てまずこう想像することっていうのが。えー熊さんがあの全国各地の自然素材を用いた、えー、建築の紹介とともに、まあ、環境に対する環境建築のアピールかなとか、まあ、その程度のことをイメージしたんですけど読んでみて、えー、とまず思ったのはこれはあの20世紀型建築との決別宣言。えー、ではないいだろうかと思いました、えー、20世紀を代表している建築素材はコンクリートであると位置づけて、えー、コンクリートっていうのはあのー、自由な造形が可能ですとかあの世界の至る所で施工可能な技術がある、まあ、そのように述べてまして、えー、とこのコンクリートは施工の過程で一瞬にしてこう固まるとしかも強固に固まるえとその一瞬にしてつまり建築と外部を切断するそういう素材なんですよねでこれがこうコンクリートの持つ特性の結構こう象徴的なもので内と外との関係性を分断するっていう言い方をしてたんですけど。それがすごくこう20世紀建築の特徴的な素材だとまあその建築そうですねであのしかもコンクリートっていうのはあのすごく化粧のノりがいいと、うん、でどういうことかと言いますとアルミとか大理石とかタイルとか、まあ、木とか、えー、そういうあらゆるテイストに対して自由に対応可能な素材だと。つまりこう二十世紀っていうのは、えー、どう見えるかっていうことを追求したそういう時代だったって、まあ、ある意味でそういうふうに熊さんは述べてましたよね。そうですね。あの表彰
0: と存在っていうこう分け方で話をされて、うん、そうで
1: すね。うん。で熊さんはまあ考えたことというのは。えー、とこれからはどう見えるかじゃなくてどう作るかうそういうことについて追求して、えー、自身の作品の事例を、まあ、ああ紹介しているっていうそういう本になってますよね
0: 。えっ、ー、とまあ一応構成で全部で、まあ、8つ八章ですねで、うん、に分かれていてまあえー、とこれ7作品ですかねもうちょっと大体それぐらいだと思いますけれども、ね、各章でそれぞれの,その作品の説明をしながらただすごい僕が思ったのは本当に何か話が、えー、こう流れる水のようにこう、うん、あの読めるというか、うん、あの僕実際6時間ぐらいで読んじゃったんですよああ、はいはい、本当に、まあ、昨日と今日、えー、ちょっとずつ時間をかけてパッと読めたというかこんなに一気に、まあ、岩波の本で、うん、読みの本ってなかなかないなってまず
1: びっくりしました<笑>ですね。すごくやっぱり熊さんの本っていうのはこうわかりやすくねあの書いてくれてるんですごく読みやすいしすごくこう進むのも早いですよね。うん、であのこの本を読んでえっ、ー、と二十世紀っていうことのまあその最初の何でし序章で二十世紀とはっていうので。<笑>まあ、ページ採点ですけど結構ここがすごくやっぱりインパクトが強い章だなと思ってで過去にですねあの2004年にや,やっぱり同じ岩波から負ける建築っていうタイトルの本を熊さん出版してるんですけどでこの20世紀の分析っていうことに関してこの本がすごくこう詳しく述べられてるんですよ。建築と社会の関係性とりわけ政治とか経済について絡めた指摘がすごく鋭いって思いましてね最近こうやっぱり話題になってるのでサブプライムローンに端を発した世界同時不況ってあるじゃないですかそれが実はこう20世紀の初頭に同じことがあったと。うん、そういうのをこう2004年だから今から4年ぐらい前にもう熊さんがこう予言的に書いてるさすがにサブプライムローンっていう言葉は出なかったですけど、あのー、ケインズのこう経済政策に絡めたアメリカの大衆向けの住宅ローンっていう記述があって
0: 、うんうん、それ負ける建築の方うです
1: よねえそうですねあのこの世界に起きてることと同じことをこう予言してるように書いてるんですよねでもうその辺のこう経済学者が喋ってることよりもすごく説得力があると思いましたしすごく引きつけられましたね
0: 確かにクマさんあのケインズは結構昔から書かれてたところもあったかもしれない、うん
1: うん、それであの今日、まあ、せっかく松田さんとこうお話ししてるんであの松田さんは実際熊事務所でお勤めになってた経験があるわけですよね。はい、で例えばこう僕はあの興味すごく持ってるのがあの建築家の書だなっていうことに興味持ってて例えば熊マさんは今「はい、ケインズ」って名前が出ましたけど、はい、どういったこうものに興味を持たれててどういう,こう本が書棚に構成されてるのかとか、ええ、<笑>その辺どうなんですか、え
0: っと、そうですね、まああのー、まあ今の、えっと、事務所の前の、えー、場所にある時に、まあ、僕はいたんですけども、うん、その時やっぱり、まあそのえー、本棚ですよね、うんえー、やっぱり興味を持ってよくなんとなく見てたんですけども、まあ、でも一通りやっぱりこう現代思想とか、うんえーまあ、あらゆるこう分野の本は、えー、あって。でまあ、しかもその建築だけの本ではなくてかなりこう広範な分野の本が置いてあったように記憶していますで、まあ、ただまあやっぱりすごい難しい本読まれてるなっていつも思ってたんですけどもでもあのそういう話はあんまりその<笑>会話に出ることはないんですけども多分まあこうちゃんと抑えてるとか読んでるんでしょうねうで、まあ、今回その自然な建築をまあ、これ一通り読ませてていいただいてでやっぱりすごくあのなんかその全部こうまあいろんなこう本とかを読んだわかでものすごく分かりやすい言葉だけを使って、うん、でも本当はその後ろに難しいものも全部含み込んだことを言われているのかなというのはえ感じてましたそうです、ね
1: あのー、歴史という,こう縦軸と社会という横軸をこう幅広く。しかも深く<笑>踏まえた上でこう理論を立ててる人だなって思いましたね。であのー、最初に言ったこう20世紀型建築との決別だって述べたんですけどまあその決別で今後はじゃあどうなるのかっていうと、まあ、熊さん実践してるのはあの20世紀建築っていうのはいろんな意味で、えー、切断だったと。うん、空間的物質的時間的でそういうんじゃなくてこうこれからは接合の時代だとそういうことを述べてますよね。で空間的切断っていうのはまあ例えばその、うん、土地があってそこにし敷地ができて建築をた建てるための敷地が。でそこの敷地がでこう敷地を切った時点で土地と敷地とのもうそれは切断だと、うん、で敷地があって今度そこに建築を建てた時にはまたそれはこう敷地と建築との切断だと、うん、そういうのがこう空間的な切断だと、うん、でそうじゃなくて例えばこう広山の展望台はあれはこう埋めちゃったわけですよね、うんうん、そういうふうな,こうなんかこう例えば道に落ちてる石ころだとか、うん、山野原に咲いてる花だとか、うん、そういう,こう感覚で建築を建てられないもんだろうかそういうことを考えてるみたいですね、うん、で切断っていうのはこういろんな意味で、うん、あとこう物,質物質的な切断っていう、うん、そういう切断もあって、うん、周囲と異なる物質ではなくて、うんうんまあ、その辺にある素材で例えばこう日干しレンガで建築を建てちゃおうとか。うんそういういやっぱり切切断じゃなく切合ですよねあとは時間的な切断ってこともおっしゃってまして、うん、で立てて壊して立てて壊してっていうと、うん、そのたんびにこうそうではなくて、えー、建築っていうのはこう始まりもなく終わりもないみたいな連続性っていうものはないだろうかと。うん例えばその木造で柱と梁としっかり組んでいけばそれはこう、うん、いろいろこうくたびれたところを取り替えたりしながらずっとこう継続できるんじゃないかとそういうことも書いてました、ね
0: 、そうですあの切断でいうとなんか、まあ、熊さんそのグラデーションみたいな言葉も使ってたと思うんですけども。あのえっとまあ、一番わか,かりやすいのでと例えばその中国のバンブーハウスで、えええーとまあ、要するに地形があるところに、まあ、何かあの住宅建ててくれっていう時にその地形をまあ生かしてそこに住宅を建てると何、うん、か造成をしたりとかそういうことは一段やらなかったみたいな話もあって最初に、えっと、序章のところですね20世紀のところで建築は社会の OS だみたいな話があって。うんうんうんうんあのやっぱすごく一つ一つがこうあの割とこう大胆な書き方なんですけどもなるほどなと思うところもいっぱいありまして、まあ、その建築をこう人間間と環境ののに位置づけてたんですよねで、まあ、そ,のその建築が要するにその何かをこう切断して生まれて、えー、できた20世紀型の建築に対して、えーとまあそ,のえー、そうではないグラデーショナルな形でこう立ち上がっていく建築みたいなことを、まあ、粒子化みたいな話も踏まえながら。書かれてうっすねあとは、はい、あの僕そう素材の話がすごく出てたと思うんですけども、はいはい、思い出したのはあの熊島のまの、あ、名刺のことで熊あその時の名刺っていうのは、えー、と実は、えーまあ、僕もらった時に一番最初もらった時に、まあ、先輩から「それ破いてみな」って言われて、はい、えっ、ー、と思ってすごいびっくりして。うんでまあ、いいからいいからって言ってで本当に息銭もらった道破るって<笑>ちょっとすごい不思議な感じがしたんですけども、うん、やろうとしたらどうなるかっていうと、うん、あの破れないんですよ。でないんでできてるかっていうと、えー、あのプラスチックでできていて、うんうんうんうん、でそれこそこう破れないって、うん、でこあの時すごくびっくりして面白いなと思って、うんうん、なんかそういう,こう素材の,こうあのいろんなこうトリックというトリックじゃないんですけども、うん、あのそういうことをまあ本当にいろんなところに。あの使
1: ってるなってているなうのはあの思での今プラスチックって話が出ましたけどあの素材っていう意味で、えー、と決してくまさん環境建築家をアピールしてるんじゃなくてそ,うです、うん、それでプラスチックもやっぱり使うんですよね名刺に使うぐらいですし建築にも使,う使ってるし今実験的にこうレゴで建築は作れないかみたいなことをやられてたりして。プラ(笑)スチ(笑)ック(笑)っていうのは公園なんかやる時にどうしてプラスチックを使うんですかっていうような意地悪的な質問が出た時にまあそのプラスチックだってもともとはかこう生物の死骸があのまあプラスチック要するに原油ですよね石油製品ということでそういう意味では。自然な素材だって、そういう言い方もできると、だから、まあ、その辺はそんなにこだわってないんですよね、実はね。あの、必ず天然素材じゃなきゃいけないとか、そういうことは一切なくて。ただ、やっぱりそういう、なんか。なんか。環境。エコ、エコ建築家みたいな、こう社会。いやそういう見方どっかしてると思うんですよクマ、うん、さんに対して、うん、そういうふうなこう認識をさせるうまさみたいなのが
0: 、うん、<笑>ありますすよよねね、うん
1: 、その辺は感じますよね、はいね
0: あのー、まさになんかその一番まあ最後の章で、うんまあえと「自然な建築はまあサ,ステサステイナブル化」という修章であるんですけども、まあ、そこにこう書かれているのは割とこうそこまで、え。ーなんというかこうえまあ正論も含めてなんいうか<笑>あの書かれていたのが最後に割とこうぶっちゃけたところみたいな感じであの気持ちが入った言葉もいっぱい出てきてでそれはやっぱり面白いんですけどもあの気分によって自分は返答を変えるとでまあ環境に関してどうなんですかと聞かれてまあこういうふうに答える日もあるしまた別の答え方で答える日もあるとだからその答えがその一貫してなくてでまああのそのだからいわゆるその環境建築エコ建築家とかなんかそういう立場ではないんですよね、うんうん、そういうところがなんかこうすごくざっくばらんでてるところがあの面白いなといそうですね
1: でなんかこう社会っていうのは弱者の味方っていうところあるじゃないですかその熊さんも書いてるんですけど政治家っていうのはまずその社会の弱者をこう弱者探しみたいなことをして。うんそれでその辺の代弁者ぐらいな形で票を集めるとかね、うんうん、で例えばその今全世界的な共通の弱者って何だろうって言った時が地球なんですよね、うんうん、で地球はもう最大最強の最強って言わないか<笑>まあ最大最弱のじゃ、うん、弱者だからそこにこうまあ政治も経済も企業もメディアもこう建築家もですよねでそれを救うっていうなんかこうすごく強力なアリバイを得てるような、うん、<笑>そういう包茎すごく目にするんですけど熊さん結構そういうのはなんていうのかな割合今松田さんおっしゃったようにねさらっとこう、うん、そんなことないよみたいな、うん、かわしてますよね
0: 、まあすごくこういろんな<笑>言い方されますよねあとなんかその最初の方で、えー、と僕があの、まあ、面,白面白いなと思ったのは景観論の話が出てきて、うん、その最初の表彰と存在みたいな話のところで、まあ、いわゆるこう一般的な景観論批判、えーまあ、批判というか批判じゃないですね、えー、警官論がやっぱり不十分だということを書かれていていでそれやっぱり景観が実は表彰であるっていうことをあのまあほんとひ言でさらっとこう書いていてそれはやっぱりあのハッとするんですよね、えーまあ、そうじゃなくてその場所に目を向けないといけない存在に目を向けないといけないみたいなことを、えー、書かれていてやっぱりあのなんか全体としてそういう,こう簡潔な一言で、えー、実はすごい心理をついてるなというでも本当にこう。面白く読めちゃうで、えー、分かりやすいけれどやっぱりこうよく考えるとすごい深いこと書いてあるなと気絶がいっぱいありました、うんはい、それ<笑>あとあとんかやっぱり嘘<笑>大丈夫ですか、えー、ともうやっぱこう話に本当にこう引き込まれてしまうところがあって。なんかその例えばその、えー、民家をの話で和紙で作る民家なんですけども、はい、その民家が、えー、超高層に勝つんだとか風船、まあ、爆弾と原子爆弾の,あ、はいいあのえー、と違いを、うんうんうん、に例えながら、まあ、そういう話も入ってくるんですけどもあとやっぱり本当、えーまあ、にそのちょっとしたことが大きなものにも勝つことはできるんだよっていう話とかが、うんまあ、面白かったそうですね、その風船
1: 爆弾っていうのは、第2次世界大戦中に、日本がこうアメリカに向けて、えー、柿渋とこんにゃくを材料にして、和紙でこう、和紙を膨らませて、爆弾を持たせて、偏西風に乗せて、本土を襲撃したと、<笑>そういの話ですよね。でどうもなんかあれ直接こうアメリカ本土を攻撃した外国っていうのは。日本が初めて。初めてってことで。実際死者が六人出てるって書いてありましたね。<笑>それも<笑>あの。なんかそういうこう歴史的なね、うん。知る人ぞ知るような話をこう引用するみたいなのが。たやっぱり。面白いですよ、ね、そうですね
0: なんかそう言われると一つ一つエピソードを思い出したんですけど<笑><笑>、まあ、ローマの円形劇場と、うんえー、ギ,リギリシャの円形劇場の話、はいはい、まあキローザンの展望台のところで、えーまあ、そういう違いは本当僕も知らなくてえて、ーえー、思いながら読んでました、うんそうですね、でまあ全体的にやっぱりその、えっと、いわゆるこうかっこつきの大人に対してあるいはその常識に対してこうまあ,あの、えー、抵抗するってこれ熊さんと多分違うっていうと思うんですけど。あの何かそういうものに対して、えー、とそこをうまくこう、まあ、取り込むでもないですけどどういったらいいんでしょうかねあの大人の意見を言わないぞそれに対して私が、えー、何かをオルタンティブを出していくんだってそういうクマ、まあ、さんの姿勢がすごくわかるなっていう僕はそういうふうに思いました、うん、大体これです<笑>そうです<笑>、はい。すいません、なんかちょっと喋れすぎましたけど、えー、<笑>どうも新田さんありがとうございましたあ,ありが
1: とうございました